0: 皆さんこんにちはハーバルセラピストのジンバエイスケです今回は「中年以上はマルチビタミンを毎日飲むと記憶力をあ、気力,力低下を軽減できるのか」えー「500人以上が2年間飲み続けた結果は」という記事がねニュースがありましたのでこれについいいいてておお話ししししみたいと思まますすよろしくお願いします、えー、早速なんですけども、うん、とアメリカのハーバード大学などに所属する研究者らはマルチビタミンミネラルのサプリメントの摂取が高齢者の認知機能に与える影響を調査した研究報告を発表しましたということで。IT メディアニュースっていうね、山下さんっていう方がこの記事を書いてくれてます。で、ハーバード大学などに所属する研究者らが発表した論文は、マルチビタミンミネラルサプリメントの摂取が、えー、高齢者の認知機能に与える影響を調査した研究報告ですよと。で実験では60歳以上のアメリカ成人2 1442人を対象に、えー、調査しましたとさまざまな研究で実験を行ったがその中でもコスモスクリニックと呼ばれる試験が興味深いですよとでこのコスモスクリニックは60歳以上のアメリカ成人573人をランダムにサプリメント群とプラセボ群に割り当てて、えー、と毎日1錠のセントラムシルバーっていうサプリメントを飲んでもらったそうですでこのサプリメントはビタミンやミネラルその他栄養素が含まれているということですねでこの被験者には最初に対面での詳細な神経心理学的評価を実施しましたとまた2年後にも同様の評価を実施し、影響を分析しましたと。で、主に全体的な認知機能やエピソード記憶実行機能、注意力が評価の対象となりましたと。でですね、まあもうちょっとで記事が読み終わるので、えっ、ー、と、実験の結果なんですけども、サプリメントを飲んだ人たちっていうのは、エピソード記憶の分野で、えー、と改善が見られましたと。まあ、この結果によってサプリメントはエピソード記憶には有効であるということがょ、えー、こ論文ではね、うん、とそういうことが言えるとで全体的な認知機能に関してもサプリメントを飲んだ方が若干改善が見られたんですがこの変化は少しであったとなので実行機能や注意力の分野ではサプリメントを飲んでも飲まなくてもあんまり差はなかったですよと。まあ一応この論文の結論ですね。として言えることは、サプリメントが高齢者のエピソード記憶の維持や改善に効果があるという可能性を示していますが、しかし実行機能や注意力などの他の認知機能領域に対する影響は限定的であることを示唆しているということなので、でしたね。で、まあ、これはですね、最近その映画の百科っていうのを見たり、あと僕の周りでもね、認知症になってる人が、えっ、ー、と、なってる人っていうか、まあ、認知症の話題をね、僕、まあ、経験したり、こう見聞きするわけですよ。なので、まあ、その人の記憶ね、60歳以上、高齢者の、まあ、認知症やボケみたいなものをね、なんとかできるんだろうかというところであったり、あとは、昨日ブログに書きましたけど、その思い出したら思い出になったっていうことで、思い出せない人はもう思い出にもならないっていうことなんですよね。なので、やはりその人間っていうのは記憶っていう、もものがとても大事なね生き物ななんだなって思うわけですよまあそういう中でじゃあその認知症やねボケがをどうやったらこう遅らせるあるいは軽減改善できるのかっていう話題っていうのはこれからとてもね、うん、と大事になってくるんじゃないのかまあすごく注目をね浴びるんじゃないのかなっていう気がします。でまあ結果的に、こっからはまあ僕の、こっからはっていうかまあ僕のね、感じたことなんかももう話してますけども、皆さんどうですか記憶力アップって、なんか受験とかさ、仕事のために記憶力アップとかって思うけどさ、なんか40過ぎて僕も中年になると、その過去の記憶がね、薄れてきたりとか、まあ言った言わないじゃないけど、なんかこう、考えてることがすごく多くて、あの時どう思ってたっけとかっていうなんか記憶がねちょっと曖昧になるっていうか記憶の整理整頓っていうのを結構しておかないといけないと思うんですよね僕は<笑>。でないと思い出したい時に思い出せないと思うわけですよ。で特にこれはあの本当なんていうんですかね就活じゃないけどうんと死ぬ間際うんとまあどういう形で皆さん命をね、うんと、終えるのかっていうのはちょっとわからないんですけども、その時の、まあ、老衰だったらさ、その、まあ、入院して、うんと、まあ、自然と亡くなるっていうパターンが多いと思うんですけど、うちのじいちゃんも自宅介護でね、あの、家でいたわけですよ。で、どんどんね、記憶がやっぱりなくなっていって、うんと、最後も、娘のね、介護をしてくれてる娘のことももう分からなくなってしまうっていうのを子供ながらにねなんとなく覚えてるんです。でまあそういった中でもし自分がねそういう状況になった時になんかああこの人生良かったなみたいななんかそういう思い出したい思い出を思い出せるんだろうかっていうことって結構その大事だと思うんですよ。本当死ぬ間際っていうかさ例えばあと3日で亡くなりますとか、あと1週間で寿命がね、尽きてしまいますってなった時に、自分は何をするのかっていう。で、先日もね、あのー、指名手配犯の方が、うん、と末期癌でね、うんと、自分のね、本名を口にして、で、数日後にね、亡くなっているということもあって、最後はね、自分の名前で、本名でね、死にたかったみたいな報道も見ています。で僕、最近ヤフーニュースとか<笑>、テレビをね、もうほとんど見てなくて、もう NHK ニュースの、うん、とトップ3記事ぐらいしかもう見てないんですよ、ほとんど。あとはツイッターでたまに先駆けニュースとかね、を見るぐらいで、うんと、あんまりそのメディアのね、報道をデジタルデドックスじゃないけど、ちょっと距離を置いてるわけです今。で、なんかツイッターを見てると、その逃亡犯のね、うん、と生活の実態はこうだったみたいな報道がなんかされてるみたいですけどもまあそれはまあさておき、ねただ、まあどんな形みんな人はいずれ死ぬどうせ死ぬわけですからその時にね何を思って死ぬのかっていうことは結構、うん、と大事な問題なんじゃないのかなって気がするんですよ。そのもう高齢、まあ、僕もねいつ車に行かれて死ぬかもしれないしなんか災害に巻き込まれてしまうかもしれないしどういうふうに終わるかわからないけど、まあ、でも仮に順調にですよ何もなくうまくいって漏水で死ぬってなった時にその結局なんか視力も味覚も嗅覚も五感が全部こう衰えていくわけじゃないですか。だから、で、しかももう老衰だから、なんかハンバーグ食べたいとかさ、<笑>マクドナルド食べたいとかっていう気にもならないんじゃないのかな、な、なるんだったらそれでいいんだけど、ならないんじゃないのかなと思って。で、なんかアニメや漫画を見たいと思っても、なんかそういう気持ちにもならないってなった時に、結局向き合うのは自分が過ごしてきた人生だし、その記憶や経験や体験だと思うんですよ。で、それって、なんか何もいらないじゃないですか。もう目をつぶって思い出そうとすれば思い出せるわけじゃないですか。まあ想像や妄想に近い領域かもしれないんですけどでも本当の最後の最後、うん、とちょっとこれもあのー、ちょっと生々しい話かもしれないけどこの前の NHK ニュースでも能登半島沖地震でしたっけあの1月1日にね起きた地震でその亡くなった方の、その司法解剖っていうかね、調査をしていて、4割は圧死っていうことで、その倒壊に巻き込まれて亡くなってて、で、他の人たちも色々あるんですけど、うんと、投資とかね、うんと、あと栄養死、低体温だっけ投資とか低体温とかで亡くなってるって方も、3割ぐらいって書いてなかったかな。で、本当にね、もう助からないと、そういう状況になった時に、頼れるそこでマクウーバーも頼めないしさ<笑>あの誰かに電話もできないしさもう自分の体一つじゃないですかでその時にどうやってこう死を覚悟して受け入れて命を終えるのかってなった時に自分の思い出とか記憶とね向き合う時間になってしまうと思うんですよそれが30分なのか1時間なのか半日なのか72時間なのかわからないけどとてつもなく長くて大変な時間だと思うんですよ。で、そういう時のためにって言ったらあれだけどね。で、これ、なんでそれを言僕がね、これをこう熱く語ってしまってるかっていうと、あの3年ぐらい前に NHK のね、最後の講義っていう番組があって、その時三浦淳さんがね、そのまあ、これ、あの文庫本にもなってるので、あのぜひね、あの気になった方は読んでいただけたらすごく参考に,参考にためになる本なんだと思うんですけど番組もあってねでそれで相馬灯を60に三浦潤さんは60になって還暦になって相、うん、馬灯を用意しようと思ってるみたいなこと言ってるんですよなんでその自分が死ぬ間際どんな、うん、とフィルムっていうかねムービー要は相馬灯ラストムービーですよね<笑>自分のムービーを見たいのかっていうことを面白おおかしくお話ししてくく話てててださっててで僕もそのようにすごく共感したんですよ40ぐらいに見たんですけどでそういうことをねちょっとずつこう考えた時に、うん、と本当死に際っていうかねそういう死を覚悟して受け入れなきゃいけないっていう時にそういう相馬とあ,あれ楽しかったなとかあこんなことしたなとかあこ,これはまあ頑張ったけどダメだったなーとか、これは頑張んなかったけどなんかうまくいったぞとか、あんな友達に助けてもらって勇気づけてもらったなとかね、なんかそういうことを死に際思い出すんじゃないのかなっていう気がするんですよね。っていうね、話をちょっと脱線しましたけども、まあそんなこともね、今回のニュースを見て思ったわけです。で、一応その、一応ね、ハーバルセラピストのオチとしては、この、まあ、アメリカ的にはね、マルチビタミンで、その認知症改善できたら、良くないっていうね。そしたら、ほら、医療でもさ、こういう、あれできるじゃんっていう。ただ、まあ、マルチビタミンっていうのは、結局、食事でね、ケアできることなので、まあ、食事でできる範囲とか、あるいはその治療とかね、予防医学的に、こういうビタミン剤的なものをね、投与すれば、どこまでの範囲で、カバーできるかっていうことがこれで分かったと思うんですよね。あとはまあ、もっとね、画期的なことは、もっと別のね、先端医療みたいなテクノロジーが必要だと思うんですけど、ただ僕らができることっていうのは、うん、とまあそういうことになるわけですよね。で一方で、このエピソード記憶がマルチビタミンで改善できたっていうことはですよ。このビタミンが不足していると、エピソード記憶が欠落していくっていうことですよね早く失っていくっていうことですよねつまりやっぱり、うん、と適切な食事っていうんですか、うん、とバランスのいい食事っていうのは、うん、と日頃のね自分の記憶力のパフォーマンスにも影響を及ぼしているということも逆に言えるわけですよねその一応その何て言うんですか実行機能や注意力など他の認知機能領域に対する影響は限定的であったってことなのでまあこれはまあ食事とかねビタミンっていう、うん、と食べ物では、うん、とちょっと限界があるということなのでまあこれはまた実行機能や注意力っていうのはある意味その体の使い方、うん、だと思うのでまあ食事睡眠運動っていう意味だよねやっぱり運動をねしっかりもう必要だなっていうことも逆に言えるのかなっていう気がします、ね、なんでまあ結局これでわかることは基本的な生活ですね食事運動睡眠ってやっぱりめっちゃ効いてないみたいな地味に効いてないみたいなことが言えるぐらいかなっていう話かなと思います。でハーバルセラピスト的にはですね、うん、とアロマテラピーで認知力とか記憶力を、えっと、改善するね、うん、と論文というか、えー、報告研究報告もねされたりしていますのでやはりその香りをね楽しむ余裕じゃないけど、うん、と時間でこれがやっぱりこのマルチビタミンみたいにね地味にコツコツじわじわ効いてきて15年後とか10年後には、えー、と大きくね変わってくるのかもしれないということが言えるかもしれないなという話ですね。で、まあ、うん、とアロマテラピーのね話題もホームページにちょっとずつ投稿しようかなと思ってはいるんですけども、うんとまあ、ハーブティーとかね、アロマテラピーっていうのはやはり人間の五感とかね、うんと生きるのに、ね、必要な言う、えっと、ストレスいいストレスいい刺激に、ね、なると思いますのでまあスパイス人生のスパイスと<笑>言ったらすごく伝わりやすいと思うんですけどまあ人生のアロマみたいなねうんまあそういう時間っていうのも改めてこのニュースを飲んで、ね、あ読んでね大事なんじゃないのかなと思ったのでお話をさせていただきました。ちなみにハーブティーで記憶力アップって言われてる記憶力系にいいのは、うん、とローズマリーですねローズマリーのハーブティーは、うん、と記憶力集中力アップのハーブと言われてます若返りのハーブと言われてますので、まあ、お茶で飲んだりあとアロマテラピーでねローズマリーを使ったりするのもとっても大事なことなのかなと思いますというわけで今回のお話は以上となりますお知らせ宣伝ですねえっと2月にも入りまして2月の予定とか企画をねまだ発表してないのでこれから徐々にねオンラインストアとかあとはまたその、えっと、飲み比べ体験会みたいなね、えっと、実際に体験するような場も用意しようと思って企画頭の中にはねありますので準備ができたら、えー、ホームページをメインにね、えー、各種 SNS で、えー、報告え、報告<笑>お知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。で、やっぱり利用とか参加がないと、ニーズがないっていうことで、うんと、やめると思います、いつか。なので、あのー、ぜひね、あのー、いいなと思ったら、うんと、応援してくださったりね、誰かお友達に、自分は行かなくても、誰かにね、えー、行ってきてっていう、こう、宣伝してくれたりね。してくれると、うん、と活動してる側としてはねとても勇気になるし、うん、と活動していくね理由にもなりますのでどうぞよろしくお願いいたしますというわけで今回のラジオは以上となります最後までご視聴いただきましてありがとうございました次回の配信もお楽しみに